0: Le nerf de la guerre. Épisode 1. Un trop bel investissement. Euh, et dans mon enfance et dans ma famille, j'ai jamais entendu parler de problèmes d'argent. J'ai toujours eu de l'argent. Euh, j'ai toujours fait en sorte d'en avoir. Mais j'ai jamais fait j'ai jamais choisi mes activités, mon boulot pour gagner de l'argent quoi. C'est toujours fait parce que c'est ce que je voulais faire. Je suis parti à l'armée euh, parce que j'ai compris que là-bas je pouvais faire euh, apprendre et appliquer très rapidement qu'on allait me donner des des responsabilités et donc je suis parti dans un régiment parachutiste. Et parfois, on partait, et quand euh, moi, je partais en mission, par exemple, c'était deux fois deux fois et demi mon salaire. Donc, euh, je revenais d'une mission, euh, c'était cadeau, quoi, tu vois. Euh, j'avais euh, j'avais facilement 20 000 euros sur mon compte, comme ça, tranquillement. Et je me rappelle que même, nous, on disait que pour avoir du panache dans l'armée euh, quand tu étais para, il fallait, avant de partir, que tu vides ton compte, que tu te mettes dans le rouge. Donc, moi, je voyais des mecs qui faisaient n'importe quoi, qui payaient leurs bouteilles, qui partaient, euh, qui achetaient une bagnole, qui c'était achetaient... une folie. Et, euh, et, et le rapport à l'argent n'était vraiment pas le même en fonction des gammes, il y avait quand même ce truc de, de toute façon on en a, et puis demain on peut mourir, on s'en fout en fait. Donc c'était aussi un peu un rapport de « je m'en fous ». Et moi j'ai toujours regardé un peu ce rapport de « je m'en fous », mais je sais que j'en ai quelque part, tu vois. Je sais que je vais en avoir, je sais pas, c'est un peu ancré. Euh, et je sais pas, je me suis habitué à ça. Même maintenant, alors que je suis comédien, euh, je me dis c'est bon, je vais en avoir de l'argent. Et s'il si faut que j'en ai, je vais en trouver. Je ferai ce qu'il faut pour en avoir. Et ça m'a toujours réussi. Jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi. Mais ça me réussit encore. Euh, moi, j'ai pas eu, j'ai, pas été élevé par mon père. Mon père me pas reconnu pendant toute une période de ma vie. Et moi, j'ai eu le désir de retrouver mon père. Donc ma mère avait, savait où il était. Elle m'a jamais menti là-dessus. Elle savait où il était, où il habitait. Elle m'a donné donc les coordonnées. Vers l'âge de 25-26 ans, là, on, vraiment, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et mon père, au bout de deux ans, on se soit retrouvés, qu'on vive vraiment assez proche. Euh, il décède d'un cancer. Et vu qu'il m'avait reconnu, je faisais partie de l'héritage. Donc moi, il avait deux filles. Mais ce qu'il y a, c'est que son mariage n'était pas réglé. En fait, il n'avait pas, pas divorcé. Son divorce n'était pas réglé. Il ne avait, il avait, il payait plus ses impôts depuis trois ans, mon père. Il avait, euh, il avait eu deux contrôles fiscaux jamais réglés. Enfin bon, c'était carnage. Donc, on a hérité. On aurait pu hériter de beaucoup, mais on a hérité de peu. Enfin, peu. Quand même, j'ai hérité de quand même 80 à 100, presque 100 000 euros. Donc, c'est quand même bien. Cet argent, je l'avais depuis trois ans sur mon compte, euh, sur un pauvre livret, je ne sais pas quoi. Enfin, un PEL ou une connerie. Ma mère me dit, mais cet argent, tu devrais en faire quelque chose. Et, on a, et dans ma famille, on n'a pas la culture de l'argent. Tu vois, de l'argent, de le faire travailler, de machin, tout ça. Parce que je pense qu'on n'a jamais parlé de sommes comme ça, en fait. Et on, bon, elle me dit, mais regarde, j'ai ma coiffeuse qui a hérité elle aussi, et elle a un conseiller financier qui l'a vachement aidé, et il l'a aidé à vraiment euh, à développer euh, cet argent et surtout à développer son affaire et tout ça, tu devrais l'appeler. Euh, Moi, j'y connais pas grand-chose, il me dit voilà, c'est ça s'appelle Marne et Finance et euh, c'est en gros tu investis, tu es, tu es associé dans une euh, dans une société qui elle achète des murs et ces murs, elle les met en location pour des grandes enseignes donc c'est genre euh, bio c'est bon, euh, Ikea, tout ça, eux ils viennent euh, louer, ils font du bail, euh, du bail commercial en fait. Toi tu es associé dans l'affaire, c'est-à-dire qu'ils prennent, ils prennent ton argent, ils vont à la banque, ils disent bah voilà on a une avance de 30%, on a du cash là, on a de les liquidités, donc ils peuvent se faire prêter par la banque, et euh, au bout de 5 ans, je, sais, je pouvais sortir mon argent au bout de 3 ans, et je l'avais laissé, c'était 6% par an capitalisable. Donc, c'est vraiment pas mal comme investissement. Et tu pouvais euh, voilà, avoir ton argent dès que tu le demandais, euh, sous deux mois d'attente. De, euh, tu peux faire un rachat de parts, ça s'appelle. Moi, j'ai racheté mes parts euh, dans cette société. Et j'ai demandé ça en novembre, fin novembre. Moi, j'ai voulu retirer cet argent parce que c'est posé la question, j'ai 35 ans, bientôt 36, je suis intermittent. Et je me suis dit, ça y est, tu as de l'argent quand même maintenant qui est un peu fructifié de côté. Et tu sais, je me suis posé cette fameuse question de, est-ce que tu t'achèterais pas quelque chose pour avoir au moins ça acheter, acheter un... Acheter un appart. Mais t'es toujours dit, je garde cet argent pour un projet, c'est l'argent de mon père, je veux pas l'utiliser n'importe comment, je veux pas le dépenser, mais si tu as un projet sérieux, je le fais. Le conseiller financier que j'avais euh, initialement part à la retraite. Et le nouveau me dit ben, « Moi, votre placement là, chez Marne et Finances, euh, ça... je ne sais pas comment ça marche. Voilà. » Le directeur financier, pour moi, c'est un magicien parce que je ne sais pas comment ils font des taux de rendement aussi forts et je vous conseillerais d'enlever votre argent. Pendant cinq ans, ça a marché. Maintenant, arrêtez. Donc là, je lance, tu sais, le... je remplis des papiers pour faire ton rachat. Pas de nouvelles. Ah et puis euh, mi-janvier, d'ici On a bien eu sa demande euh, il faut qu'il remplisse tel et tel papier, je remplis tel et tel papier en, en, en accusé euh, réception tu vois, la totale recommandée avec accusé réception et euh, elle dit ben là vous devrez avoir votre argent euh, fin mars sur votre compte donc on parle de 130 000 euros quoi. et en fait ben, là, boum euh, Covid confinement, mesures exceptionnelles de l'État, les enseignes ne sont plus obligées de payer les loyers dans lesquels elles sont, ils peuvent repousser leurs loyers. Donc, moi, ils ont, la société Marné Finance a sorti un, un, une lettre de recommandation, enfin, une, un décret de chez eux, enfin, une, une lettre interne en disant « Pour nous associer, euh, les rachats vont être repoussés, puisque face aux mesures gouvernementales, les loyers sont repoussés, donc on repousse tout, on gèle tout, quoi. » Donc là, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que cet argent, il est gelé. Je sais, ils sont en grande difficulté financière, cette entreprise, visiblement, parce que en fait, j'ai un pote qui a énormément de pognon. Au moment où je lui parle de cet investissement, parce que j'en parle pas à tout le monde, tu vois, c'est de l'argent. Tu dis pas à tout le monde que t'as 100 000 euros de côté. Et, mais lui, il a du pognon, donc il peut mieux l'entendre. Pour lui, c'est une broutille. Et tout de suite, il me demande, il se cherche, il me demande qui est cette entreprise Qu'est-ce quelle société, quel investissement, comment, pourquoi Et moi, je me rends compte que euh, pas intéressé par le truc, et puis que je sais pas, on me l'a conseillé, basta, tu vois, que ça m'a suffi. Il me dit, ouais, mais c'est bizarre, machin. Il fait quelques recherches, bim, il tombe sur cet article comme quoi Marnay Finance a été visé euh, par l'AMF pour des pratiques douteuses. Et du coup, c'est là où je tilt un peu, je me dis, bon, bah, peut-être que le produit n'est euh, pas si safe que ça, quoi, tu vois. Et euh, aujourd'hui, euh, moi, le conseiller financier il me dit ben, « Pour le moment, il faut attendre. Mais sinon, il va falloir prendre un avocat pour faire une mise en demeure et rentrer dans des, dans des trucs un peu plus forts. » Parce que moi, j'ai demandé avant la crise. Mais déjà avant la crise, ils avaient, ils avaient un retard pour me, pour me rendre mon argent. Parce que mon argent, ils l'ont toujours, mon argent travaille pour eux. Hein. Il n'y a pas de problème. où il a été investi. Le conseiller financier, lui, a déjà eu un cas avec cette, euh, cette même société. Donc, ils avaient mis en place une mise en demeure avec un avocat. Donc, il y a un avocat qui connaît déjà, le, qui connaît déjà la, cette société, qui connaît déjà tout ça. Mais ça, je ne pourrais le faire que quand euh, le confinement sera terminé parce que, euh, pour le moment, euh, cette société se sert du confinement pour dire « On ne peut pas vous rendre votre argent. » Sauf que ça fait... Quatre mois que je le demande, moi, mon argent, voire 5. Mais cette, cette, euh, cette société mère, si j'ai bien compris, elle a des murs. Donc, elle a de l'immobilier. Donc, ça, ça ne bouge pas. Mais si elle est déclarée en liquidation, si vraiment on en est là, même si c'est une société qui a des murs, ça ne leur appartient pas complètement. Il y a une partie qui appartient à la banque. Donc, si à un moment donné, dans ces... ils ne peuvent plus payer, ils sont déclarés en faillite. Donc, s'ils sont déclarés en faillite, la maison mère, là, elle fait liquidation, et les premiers payés, c'est ceux à qui ils doivent de l'argent, les banques, tout ça, mais pas à toi. Moi, moi, moi je, suis un, je suis un associé, donc ils ne me doivent pas d'argent, en fait. J'ai investi avec eux. Mais si tout s'écroule, si toute leur société en même temps s'écroule, comme là, ça pourrait être le cas, bah, les gars, ils ne peuvent pas tout... Banque, euh, tout ça, tout ça, fournisseurs, bio, c'est bon, là, je crois qu'ils ne peuvent plus trop payer leurs fournisseurs. Donc, ça peut être inquiétant. Mais je crois, que, je, je crois que je vais récupérer cet argent. Faut faut il faut que je sois patient. Au pire, je ne l'ai plus. Bon, bah, je continuerai comme j'ai toujours fait avec ce que j'avais. Euh, il me reste encore un peu de l'armée. Et puis je bosse, et puis je suis comédien, et puis ça va. Et puis les projets, bah, on verra plus tard, par contre. Podcast conçu et réalisé par Hélène François. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com. À dimanche pour un nouvel épisode.